1: Ciao Nicola Secchi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vigilia di finale del mondiale. Abbiamo visto già una partita oggi, la terzo quarto posto con il bronzo che se lo prende la Croazia. E, mh, siamo ormai arrivati all'epilogo. Abbiamo tantissime cose di cui parlare tra oggi e domani. Tanti argomenti, tanta carne al fuoco. Eh, da dove si parte? Se...
2: Beh, si parte dal fatto che la Croazia comunque ha chiuso al, al terzo posto, ha vinto 2-1 contro il Marocco la finalina che a volte si pensa possa essere una partita inutile e invece non lo è perché comunque è il compimento di un percorso infatti abbiamo visto una partita divertente una partita eh, anche tesa giocata fino alla fine l'ha vinta meritatamente la Croazia c'è stato il saluto ai mondiali di Modric eh, c'è stato un gol bellissimo quello di Orsic uno dei più belli di questa manifestazione quindi la Croazia è terza, il Marocco è quarto, però da questo momento si comincia veramente a pensare a cosa potremo vivere domani, a cosa accadrà, comunque alle sentenze che ci saranno, non solo una Coppa del Mondo che può avere risvolti storici, perché può essere il bis della Francia, può essere la terza stella per entrambe, ma i faccia a faccia individuali, la partita tattica e tecnica, perché ci sono tanti temi che si intrecciano, insomma. Abbiamo veramente tante cose di cui parlare Magari anche qualche giochino Qualche sfida da fare Assolutamente sì Sì.
1: Domani ne faremo tantissimi Di giochi, di challenge sul mondiale solo la top 11 ma tutto quello che è stato il percorso, andremo a vedere cosa è successo nei gironi, quali sono state le squadre che hanno deluso, quelli che hanno sorpreso. Ne parleremo ovviamente insieme a noi, che, insieme a voi, che potete scrivere sulla, sulla nostra chat e poi potete ovviamente ascoltare tutta la puntata all'indomani eh, come, come podcast. Eh, dicevi della Croazia se c'è questa cosa qua che mi stupisce ogni volta, cioè che la Croazia tutte le volte che passa al girone, finisce tra le prime tre, cioè dimostrazione che evidentemente hanno gli attenti. Perché passare il giro, non arrivare agli ottavi e poi arrivare fino in fondo è vero che magari non vinci, però, eh, vicecampioni del mondo che si confermano arrivano terzi è già una cosa straordinaria per un paese del genere. Sì,
2: esatto. Un paese con 4 milioni di abitanti, non l'abbiamo detto tante volte: c'è indubbiamente un DNA calcistico e un DNA sportivo in, in questa terra, visti anche i risultati nelle altre discipline. Ma c'è allo stesso modo anche una, una maniera di lavorare che è vincente perché poi eh, abbiamo visto questa squadra con le sue stelle internazionali celebrate ma anche con tanti giocatori giovani proposti dal, dalla Dinamo Zagabria, alcuni giocano ancora lì, alcuni sono appena andati via, alcuni diventeranno eh, grandi pezzi di mercato, Penso a Guardiol, forse il miglior difensore centrale in rapporto anche a aspettative, età e rendimento di questo mondiale, anche lui ha segnato un gol bellissimo in, in questa finalina con uno schema eh, da calcio piazzato la Croazia è una big del panorama internazionale e questo è, è ormai da, da considerare chiude ripeto secondo me meritatamente al, al terzo posto questo non toglie nulla al Marocco che è la grande storia eh, la grande sorpresa ma anche il grande messaggio calcistico di, di questa coppa del mondo
3: per l'undicesima volta una squadra europea vince la finale terzo quarto posto abbiamo parlato tanto del di un'africana arrivata per la prima volta in semifinale al Mondiale, anche questo è un dato insomma, da, da riportare.
1: Dicevi del, del Marocco, ste, eh, abbiamo parlato di lui con Andrea Stramaccioni, mm. che ci ha raccontato il suo, il suo punto di vista su quella che è la vera sorpresa di questo Mondiale. Andiamo a sentirlo.
4: La rivelazione da un punto di vista tattico di questo Mondiale è stato sicuramente il Marocco di Regragui, una squadra con un'organizzazione difensiva ben precisa, moderna, e soprattutto molto organizzata, più simile a una squadra di club che a una nazionale. Perché? Perché il principio su cui si basava la fase di non possesso del Marocco era quello dell'occupazione degli spazi, gli spazi che Ray Graghi riteneva cruciali per l'avversario di turno, costituendo un vero e proprio rombo di centrocampo con cui iniziava la sua pressione, in cui il vertice alto era l'attivissimo e propositivissimo Enesri, e il vertice basso era Sofiam Ar- Amrabat, un vero e proprio libero di centrocampo a cui si abbinava la grande qualità delle corsie laterali con Hakim e Ziyech nella parte di destra e Masroi e Bufal nella parte di sinistra. Non ha mai il Marocco, pur avendo una forte organizzazione difensiva, rinunciato a giocare. Questo secondo me è il suo segreto, sicuramente la rivelazione mm. tattica di questo mondiale.
2: Siamo d'accordo. Sì, totalmente, totalmente. Mi piace tanto questo spunto, che uh, ovviamente viene da, da, da un grande allenatore oltre che da un grande commentatore tecnico eh, come Stramacioni. Perché è vero, eh, si è raccontata tanto la storia, si sono analizzati eh, i motivi strutturali per cui il Marocco è cresciuto, si sono raccontate le figure. Ma il Marocco lascia anche un un messaggio importante sul piano strettamente calcistico e della tattica, della strategia. Ci ha spiegato molto bene eh, Stramaccioni come il Marocco ha affrontato eh, proprio sul piano calcistico questo mondiale, la spiegazione dei posizionamenti, eh, delle ricerche e anche delle pressioni perché poi in in tutto questo discorso anche il lavoro fatto dalle mezze ali che sono state indubbiamente rivelazioni nella rivelazione Malà. E soprattutto una i che è il giocatore che meno ci aspettavamo a questi livelli come uscivano come sceglievano di muoversi come andavano ad intasare le linee di passaggio questo per dire che eh, il calcio di oggi e il mondiale di oggi ci lascia ancora delle pagine da scrivere sul piano emotivo sul piano del racconto direi quasi dell'epica ma soprattutto eh, ci porta anche una un'avanguardia tattica, una una finestra sul futuro che diventa allo stesso modo determinante ancora di più. Perché oggi, si puoi scrivere delle storie con il cuore, con con la testa, con lo sforzo, ma se non c'è quel tipo lì di valore, sia tecnico che di preparazione tattica, allora poi ti fermi presto.
3: Andrea B. ci chiede, è il tramonto questo della gold generation della croazia invece perché si pensava già potesse essere il tramonto nel 2018 dopo la finale con la francia e adesso cosa c'è dopo ecco questo
2: ci insegna che, che, che i tramonti possono anche essere lunghi e indimenticabili eh, allora sicuramente è l'ultimo mondiale di luca modric e, e qua bisogna fermarsi un attimo levarsi il cappello e fare un applauso eh, a uno dei più grandi giocatori di quest'epoca eh, bisognerà vedere se, se ci sarà perisic al prossimo mondiale mi, mi difficile però ecco stiamo parlando di, eh, di di grandissime figure però quello che ci ha detto la croazia eh, è che ehm, non è un tramonto ma un preludio ad un'altra primavera perché abbiamo visto anche giovani emergere guardiol eh, ne, non ne abbiamo visti altri secondo me su c'è un giocatore che, eh, che che avrà una voce importante quando arriverà il, il prossimo mondiale eh, c'è un continuum generazionale e intergenerazionale che secondo me appunto parla di quello che ho detto prima, ovvero eh, il, il valore di un movimento sia a livello di, di geni che a livello di, di, di capacità di, di, di farli crescere, di farli attecchire.
1: Io sai che mi diverto molto con le nostre challenge, le nostre top 11 e mi piace anche proiettarmi già, ma chiedervi se anche, chiediamo anche a chi ci sta seguendo adesso se... Gvardiol si è già preso sicuramente una posizione in questa top 11 lì al centro della difesa e se dall'altra parte invece nel Marocco ci possiamo mettere Amrabat, la centrale di difesa.
2: Allora, eh, la risposta è sì per quanto mi riguarda in entrambi i casi. Gvardiol è il miglior centrale di questo mondiale. Eh, Abbiamo visto altre grandi figure per un momento con continuità, però Gvardiol al di là di quella passeggiata diciamo così pedagogica che gli ha regalato Leo Messi, eh, Leo Messi eh, mm. per il resto è stato impeccabile è stato impeccabile e parliamo di un giocatore di vent'anni. Un giocatore che ha già un'esperienza significativa, perché Dinamo Zagabria e poi Lipsia. Il eh, Lipsia ha fatto un investimento dei suoi, quindi investimento corposo, ma investimento destinato a moltiplicare sia i risultati eh, sportivi che quelli economici. Eh, oggi ha fatto anche questo, questo splendido gol, come, come si diceva prima, Per cui per me lui è è il miglior difensore centrale di questo campionato del mondo. E Amrabat è stato probabilmente il il miglior mediano, il miglior centrocampista difensivo. Anche lui, se andiamo a ripescare anche il tabellone della fase a gironi, lo abbiamo messo MVP praticamente di tutte le partite che ha giocato. Eh, Si è dimostrato anche disponibile oggi nell'andare ad occupare il ruolo di difensore centrale, visto che il Marocco li ha persi tutti sulla sulla propria strada. E Amrabat ha dato una, una dimostrazione di presenza, ma anche di completezza. Perché è un giocatore che da quando è arrivato in Italia, prima l'Ellas, poi anche il passaggio con qualche alto e qualche basso alla Fiorentina adesso al Mondiale, ha sempre dimostrato crescita. Quindi ci sono ancora probabilmente degli orizzonti per, per Amrabato. Potrebbe migliorare ancora nei prossimi tempi.
3: Tra l'altro a proposito di Guardio l'ha parlato della passeggiata con Messi mm. dicendo che l'aveva già affrontato in carriera, ma affrontarlo con la maglia dell'Argentina mm. è tutta un'altra cosa. Ne abbiamo parlato spesso in queste puntate.
1: L'Argentina, messi
2: nell'Argentina, messi in questa Argentina, messi in questo mondiale, messi in quella semifinale. sì, Vabbè, era un compito improvvisato.
1: Diciamo che se la porterà nel curriculum questa Guardiola come una quasi una medaglia. Il valore in questo, in questo mondiale non semplice, eh, sempre rimanendo sulle top di domani. Poi eh, giuro che smetto. Orsic, top 5 gol di
2: secondo me sì poi domani ci penseremo bene perché ne abbiamo visti tanti di gol belli però è stata una una parabola fantastica e secondo me è un altro messaggio da parte di un giocatore che non è un giovane rampante però in qualche modo è stata una una scoperta per qualcuno in in questo mondiale un giocatore che è passato dall'Italia 7-8 anni fa in Serie B con con lo Spezia giocò una decina scarsa di partite ma adesso è da da tempo un un fattore primario e continuo della Dinamo Zagabria è un giocatore molto difficile da gestire Eh, sa quali sono le sue zone del campo da sinistra venendo poi per essere un, un attaccante quindi venendo verso il centro è un giocatore che sa fare gol che sa associarsi bene con, con i compagni ma, ma queste giocate a livello internazionale Orsi ce le fa vedere da, da tanto tempo poi questa è stata è stata una delle più belle di tutto
1: Sei un tocco molto molto delicato molto bello un'ultima battuta sul Marocco prima di andare oltre perché nella semifinale avevamo dato anche qualche colpa a Regeraghi per il cambio quasi forzato no? nel sistema di gioco però è stato possiamo dirlo, al di là forse di di quei primi 15-20 minuti con la Francia, il vero top player di questo Marocco e l'ha dimostrato, secondo me, eh, in tutto e per tutto. Sì, è stato un player determinante ed è stato un player fortemente voluto,
2: perché abbiamo raccontato anche di come si è avvicinato a questo Mondiale il Marocco, eh, con i problemi che c'erano con il CT precedente Alilozic, una sorta di rivolta di squadra e una... Richiesta non solo di cambiare allenatore, ma di avere lui che aveva già vinto la, la Champions League africana con il uh, Widad Casablanca. Ehm, si è dimostrato molto pronto. Sì. Quello lì è un rimpianto, un errore, se vogliamo, un errore assolutamente forzato dalle, dalle contingenze, l'assenza di Aguerre, eh, le, le condizioni più che precarie di Saiz, che infatti in semifinale ha giocato 20 minuti. E credo che, che, che insomma, sia un errore senza colpa, se la vogliamo mettere in, in questi termini. Però, anche per quello che ci, che ci diceva prima Stramaccioni, eh, lui ha presentato una squadra che era convinta di quel che lui gli chiedeva, e a cui ha chiesto delle cose che sono, sono risultate poi evolute, sono risultate giuste, sono risultate belle anche.
1: Molto belli anche i gol di Gvardiol e, e di Dari su assist, diciamo così, non proprio consapevole da parte di Maier. Sai, un altro difensore che segnava tanto in passato, che è stato anche un grande allenatore sinistra Miailovic, sì. che purtroppo ieri... Ci ha lasciati a uh, 53 anni, dopo aver combattuto contro la leucemia per, mm. per oltre tre anni, era malato da tanto tempo, ma è stato un, un grande insegnante di vita per tutti quanti perché ci ha trasmesso davvero tanta energia. E noi vogliamo ovviamente come, come da zona, no? come, sì. come squadra, anche unirci fortemente alla famiglia. Un abbraccio a tutti quanti gli amici. Ne abbiamo tanti in redazione che sono molto legati a sì. lui. E quindi è, è doveroso perché noi tutte le volte sì. che lo incontravamo anche lì a bordo campo, ci trasmetteva questa cosa. Sì,
2: è doveroso, soprattutto è voluto.
1: È voluto perché
2: adesso è il momento anche un po' dello sconcerto. Sapevamo della situazione, eh, purtroppo anche del del continuo complicarsi, eh, però non, non entra in testa il fatto che, che, che possano esserci de, degli epiloghi del genere. Eh, per cui adesso che, che si iniscia, eh, se n'è andato, quantomeno ha cambiato dimensione, il primo pensiero è per chi resta, perché il colpo è veramente forte. Poi, e poi deve rimanere quello che, che ci ha fatto vedere, eh, questo giocatore questo allenatore questo uomo prima di tutto è eh, un uomo vero vero nella misura in cui eh, è stato un uomo che ha attraversato tante sfide le ha sempre prese di petto che ha avuto anche delle contraddizioni che ha avuto che ha fatto magari anche degli errori un uomo vero anche in questo senso un uomo che non è passato inosservato è un uomo che, che ha preso di petto la vita ha preso di petto il lavoro ha preso di petto anche la morte per come ha sfidato la malattia, per come ha cercato di batterla fino alla fine, per come si è proposto anche durante la malattia, facendo vedere anche in quello che l'uomo si mostra l'uomo tiene la testa alta, l'uomo non si nasconde a nessun livello questo ci ha fatto vedere Siniscia, ce lo ricorderemo tante volte eh, per quello che ha lasciato da da professionista eh, da calciatore da allenatore ma soprattutto da da uomo non si riesce veramente a ad accettare, a fare un patto con il fatto che a 53 anni eh, se ne sia andato. Però sono sicuro che per tutti, a partire da chi gli è stato più vicino, dai suoi cari,
1: l'eredità vale, varrà di più, varrà sicuramente di più. Chi gli è stato molto vicino è stato anche Dario Marcolin, che è stato un suo caro amico, anche il suo eh, collaboratore in panchina, ci ha portato il suo ricordo, sentiamo. Che dire di sì di è
5: stato un grande uomo un grande atleta un grande padre un uomo leale la cosa che mi ha fatto più piacere è che in questi giorni da ieri a oggi la gente lo ha salutato come un capo di stato no perché veramente l'affetto che ha ritrovato è stato grandissimo è come se la gente si fosse immedesimata della sua sofferenza quello che io posso ricordare di lui come, come sportivo come amico fraterno mi piaceva sempre quando alla squadra della lealtà diceva più grande è l'avversario più grande può essere la vittoria no era uno stimolo era un uomo che basava i valori su quello che era la lealtà. I giocatori lo amavano proprio perché lui diceva direttamente in faccia a quello che era. E quindi, insomma,
1: è ricordato così dalla gente. Un bel ricordo e soprattutto Mm. che identifica la persona ancora prima dell'allenatore. Sì, perché questo è quello che che ha
2: ottenuto Mijailovic nei suoi anni come, come uomo di calcio. E come uomo di calcio adesso ci rimane appiccicato addosso perché io vorrei parlare solo del, de, delle sue imprese da calciatore, delle sue idee da allenatore, delle sue trovate, E eh, di quello che, che è stato Sinicia Vignalovic come, come uomo di calcio perché eh, come, come uomo a 360 gradi, insomma ripeto, parla, parla la sua esistenza, parla, parla l'elenco delle, delle sue opere e, e adesso ci, ci rimane addosso così.
1: 13 dicembre 1998, unica tripletta su sì. calcio di punizioni in Serie A Lazio Sampdoria. Io insomma eh, sono cresciuto con, eh, eh. con quelle punizioni. Eh. E per me, chi do- deve battere la punizione dal limite dell'area eh. è il mio preferito: è sempre Sinisa Mia Elovice. Quindi, per farvi capire che per noi, per quelli che sono cresciuti con la nostra Serie A, eccetera, era un rigore da lontano.
2: Sì, io mi ricordo bene quella quella domenica, eh, mi ricordo quando gli ho visti quei gol perché eh, eh, li avevo prima sentiti alla radio eh, e poi poi li ho visti e mi ricordo il il suo sorriso dopo il terzo. Lui segna, si gira e sorride eh, come se fosse una cosa normale ma come se fosse anche, eh, non lo so, il il premio, la, la naturalezza, il ragazzino che la, ha fatto la cosa incredibile giocando con gli amici in mezzo alla strada e, e se la ride. Quella è proprio la fotografia del, del terzo gol segnato al, al povero Ferron. Sì, battitore, battitore libero ineguagliabile e questo credo che lo possano raccontare anche i suoi giocatori eh, perché sì. ne ha migliorati probabilmente tanti li ha sfidati tutti e, e quella rimane la sua la sua grande peculiarità da calciatore e, e poi in tutto ciò è stato anche un, um, un calciatore molto moderno perché lui eh, inizia la, la sua carriera a grandissimi livelli con la stella rossa dopo dopo il voivodina ehm, vincendo la Coppa dei Campioni, lì giocava a centrocampo. Poi è andato indietro, libero, difensore centrale, regista difensivo, organizzatore e in questo senso eh, era quasi pionieristico perché eh, se parliamo del calcio dei primi anni 90, sì, c'erano letture che potevano essere differenti, ma i ruoli erano abbastanza standardizzati. Eh, Questo sinistro, questa eh, chioma... eh, Era uno di quei giocatori che quando eri allo stadio e giocava a Mijajlovic, non avevi il problema di, di doverlo riconoscere perché era, era assolutamente lui Lo la, la postura mm-hmm. ehm, tante cose e poi anche, anche come allenatore penso abbia sempre caratterizzato le sue squadre ehm, ha fatto go, imprese ha, ha fatto magari anche eh, in certe situazioni eh, d- dei mancati risultati ma come dicevo prima
0: cioè, prendi ogni cosa prendi ogni aspetto Life's too short to settle for the same old things. Whether you're picking up a new hobby or checking out that hot new restaurant in town, Movement keeps your look and lifestyle fresh with sleek, ultra-clean watches at a price that won't break your budget. With a wide range of fresh, modern designs and industry-leading materials, life never gets old with a movement on your wrist. Make your everyday sidekick for life's adventures a movement watch. Get 20% off at MVMT.com with code SLEEK. That's MVMT.com code SLEEK. Life's too short to settle for the same old things. Whether you're picking up a new hobby or checking out that hot new restaurant in town, Movement keeps your look and lifestyle fresh with sleek, ultra clean watches at a price that won't break your budget. With a wide range of fresh, modern designs and industry leading materials, life never gets old with a movement on your wrist. Make your everyday sidekick for life's adventures a Movement Watch. Get 20% off at MVMT.com with code SLEEK. That's MVMT.com, code SLEEK. Ne emerge l'uomo con anche le sue fragilità, con anche
2: la sua possibilità di fallire o di sbagliare, ma dritto per per la propria strada. E insomma non se ne incontrano poi così tanti. eh.
3: Anche per le scelte fatte poi in carriera, il caso eclatante, l'abbiamo già detto milioni di volte, quello di Donna Rum, riuscire a lanciare un talento del genere, ma avere l'abilità di riconoscerlo quando è così piccolo, a 16 anni fa il suo esordio col Sassuolo, Insomma, la dice lunga sul coraggio che che ha avuto Sinisa
1: durante tutta la sua vita. Mi è venuto in mente un gioco, parlando di Sinisa Mihailovic per forza di cose, perché le sue punizioni sono state la storia, ma ci sono stati... Tanti grandi calciatori di punizione nel corso della storia. Io non so fin dove arrivi tu con eh, i tiratori di punizione. Io arrivo più o meno tra fine anni 90, primi anni 2000. Okay. Quello, quello è il mio periodo storico. Va quindi allora facciamo questo gio- gioco. Gioco sul tuo ancora, terreno. Eh. Vabbè, vabbè, gioco. Allora, allora. Avete, Pochino... Non si può cioè, scegliere, ovviamente. Tommy, se
3: Stefano, lei è una squadra. È una punizione sì. al
1: novantesimo. A chi la fa battere? No, no, no. È più bello questo. Ti vuole un altro? Okay. Tu hai tre tiratori. Sì. Uno deve battere a destra. Uno deve battere al centro e uno deve battere a sinistra. Chi fai battere è il centonesimo quando ha preso il gol all'Argentina sì. contro l'Olanda. Non faccio uno schema, vado per il tiro Devi diretto. Devi andare per il tiro sì. diretto perché poi se ci fai caso è difficile trovare una punizione all'ultimo respiro. Sì, eh. quella di Beckham contro la Grecia, qualificazione mondiale. quella lì, però è difficile. Allora, quali sono i vostri? Chiediamolo anche alla community. La community allora, t-
2: tanto per citarne un po'. E partendo, <ride> insomma, dal, dal concetto che eh, sul centro-destra è favorito un mancino, sul centro-sinistra è favorito un battitore destro. Non per forza, eh? Non per forza, però diciamo che, che mette ordine. Allora, eh, sul centro-sinistra, quindi un battitore destro... Non, non si
1: può mettere le omessi, però eh. Ah, non si può mettere le omesse eh, eh. cioè, per escludere me... i nostri cioè, santi. Eh, di... Maradona
2: un... lo posso mettere allora perché su, sul Siamo battitore lì, mancino
1: vorrei un pochino più di Vabbè, eh,
2: adesso, allora, allora vediamo. Eh, diciamo che eh, Zolla per, per un battitore destro, Beckham ma è un piede veramente so giottesco. Eh. Eh, centrale, quindi ci vuole qualcosa di imprevedibile, ma una... anche varietà di esecuzione. Ti metto quello che più di tutti, aveva appunto varietà, cioè che le sapeva battere ad effetto, dirette, forti, piano, a girare da una parte, a girare dall'altra, a scendere.
1: Giunigno per Nambucano, ah, questo l'ha sentito anche io. E poi,
2: se mi levi i mancini di Maradona e Messi, allora magari al centunesimo ci vuole anche da, da sfondare una super barriera, e chiedo la
1: botta a Roberto Carlos. Cioè io che la chiederei anche forse eh. al limite lì ad Adriano. Adriano adesso,
3: <ride> l'imperatore. Eh sì. eh anche sì. Antonio è d'accordo eh. con te, con
2: Giunigno, tra l'altro. Sì, Giunigno eh. per Nambucano, credo sia stato quello veramente con, <ride> con, con la più ampia varietà, sì. oltre che credo il record gol segnati su, su punizioni dirette. Confermo. E quella di Adriano, ma quella di Adriano che abbiamo raccontato anche in Assenzio, tra assenzio, l'altro sì. eh, sono eh, da, dall'altro ieri disponibili anche i podcast di Assenzio sì. eh, su tutte le piattaforme di settore. Tre puntate, le altre tre usciranno invece il 24 di dicembre e sono un po' diverse dal, dal, dal video, eh? Eh, per cui vi, vi consiglio di andarle a sentire. E, e lì di quella volta in cui, in cui Adriano si è, si è rivelato al Bernabeu, al calcio italiano, al calcio europeo, eh, la, la cosa che mi ha sempre colpito di più e, e, oltre, ovviamente, alla, alla potenza del tiro e a, all'esplosione di tutto, è che quella punizione se la conquista facendo un tunnel a Hierro e facendolo ammonire, no, il tunnel l'ha fatto prima cara, comunque facendo ammonire a Hierro. E sul punto, sul punto di battuta ci va Sedorf e il ragazzino debuttante parla con Sedorf e convince Sedorf a lasciargli quel calcio <ride> di punizione. Di solito
1: le gerarchie si rispettano, eh, però,
2: però sai anche lì il. il grande talento, riconosce il grande talento. Se Sedorf gli, gli ha concesso di batterla, evidentemente <ride> aveva subodorato qualcosa. Ti
3: dico i miei, poi leggiamo quelli da casa, vai. che hanno tirato fuori dei nomi mm. incredibili. Vai, vai. Tutti li voglio sapere. Da sinistra io scelgo Pjanic, mm. ah. al centro Totti,
1: mm. una
3: bella cannonata centrale.
1: ne eh, sì, sì. ricordo diversi.
3: Destra col mancino scelgo Kolarov. Scelte frutto del, eh, del nuovo periodo, diciamo, degli, no, ultimi, degli ultimi 15 anni. Sì, Battitori
1: liberi di altissimo livello, sì. Leggiamo un po' la community. Abbiamo
3: dei nomi incredibili. Dei nomi incredibili perché ci... Lorenzo ci dice Rise, ah, ah, eh, Rise è, è un genuardo, bel nome. Un Andrea Nakamura. Sì, anche lui ha grandi
2: abilità. Shushuka. Elia Worldpros. Eh beh, <ride> attualmente una scelta è scelta di gusto di questo, mortiferi in circolazione. A parte che se, se voglio disorientare ah, l'avversario e ho Rogerio Seni in porta, ah, lo manda a battere una punizione. Anche perché Rogerio Seni <ride> eh, cioè, non, eh, non lasciava spazio a replica. La, la sua grandiosa abilità era quella di calciare nella zona della traversa. Per cui o faceva gol o la metteva un filo sopra. Difficilmente mi ricordo di punizioni di Rogerio Seni che abbiano poi lasciato il, il pallone in gioco. Cioè sulla lui, barriera anche veramente. Eh, lui o faceva gol o tirava leggermente alto di solito. Che
1: spettacolo.
2: Anche due Rogerio nomi sì.
3: italiani, uno abbastanza scontato, andrà Pirlo, no? beh, mi sembra beh. ovvio. E molti dicono tra cui Matteo Cicciolodi. Cioè, se sì. guardiamo le punizioni dei sì, tempi sì. del Catania. erano sì. una sentenza. Beh, c'era anche
1: Del Piero, c'è in sì, stato sì, il... sì, per parlare Baggio. di Baggio. Ma... Insomma, lì veramente stiamo parlando di, di quelli che hanno scritto la storia delle punizioni.
2: Mario Corso, se
1: andiamo indietro. Eh, eh, come sin- il, sin- il
2: sinistro di Corso, ah. cioè, anche su calcio piazzato, diventava leggenda. Eh?
1: D'Agostino. Eh, sì, no, ma sono tantissimi. Sì, sì ce ne sono, sono tantissimi. tantissimi, possiamo veramente sbizzarli. Il più bello <ride> di tutti da vedere, David Bacca. Sì, più le, bello proprio per, anche l'estetica, per, cioè, la, la rincorsa mm. molto piegata. Mm. Ma il più
2: imprevedibile, invece? E secondo me, appunto, l'ho detto prima: Juninho, cioè perché poteva mettertela in tutti i modi, da qualunque posizione, con qualsiasi eh, effetto. Tra l'altro, eh, secondo me, è uno dei, dei gol più incredibili fatti da Juninho, e ce n'è un campionario veramente sterminato ma lo segna il Libertadores con il Vasco contro, contro il River all'inizio della, della sua epopea. Andate a cercarlo, è una semifinale di Coppa Libertadores, eh, e lui segna il gol decisivo negli ultimi dieci minuti. Fa un tiro clamoroso proprio.
1: Mm. Beh, domani per l'Argentina, secondo me, da tutte le posizioni, destra eh, e Sinistra, sì. le batte solo uno. Le batte La sì, Francia invece che batte? Beh, Grisù non le batte male. No,
2: non le batte male. È molto efficace anche su, su calcio piazzato in diretto. Griezmann. Eh, però, se, se mi immagino una, una punizione pesante per la Francia, penso che, che il candidato possa essere il piccolo diavolo o
1: il principito che, che, che rimane il suo soprannome preferito secondo no, me. Esatto, è, per me è una cosa interessante questa perché eh, tanti gol su punizioni nella rosa della Francia secondo me non ce ne sono. Mm. No? Invece normalmente nell'Argentina secondo me ce ne sono diversi che si possono candidare anche per calciare sì. una punizione alimentare ma calcia solamente uno. Come si vive però? Un...
3: aggiungo un'ultima cosa perché sì. Davide Bernardi da casa ci scrive ah. Kuman che comunque... Kuman che ha eh, sì, anche è lui il certo, nome... Nessuno <ride> Nessuno <ride> Mi Champions
2: League eh ne ha segnato tra diventerà diciamo allenatore di dell'Olanda come sì. abbiamo
3: detto nelle scorse puntate anche quindi nome che
2: torna salutiamo no, so. Davide Bernardi che è a casa presenza sempre piacevole sì
1: ma del gioco dei pronostici parleremo alla fine visto che noi insomma ci stiamo avvicinando piano eh, piano sì, sì. Ma... Sì, sì. Davide sta so, dando qualche suggerimento so io... da casa per la finale no
2: è giusto so che hai preparato cose particolari tra l'altro si stava anche valutando la possibilità di, di inserire non so punteggi
1: extra no o altre no, cose. no no perché poi dopo se cambiamo qualche sì, regola poi dopo sicuramente però, andiamo però a secondo
2: me visto che siamo molto vicini anche la community potrebbe essere coinvolta in, in questa gran finale anche del gioco dei pronostici no eh, coinvolgiamo.
3: no no invece ah, prendiamo il risultato più comune sì. tra i ragazzi e la community no quale, ma anche, anche
2: magari per, per inserire qualcosa di diverso non lo so eh, a me è venuto in mente proviamo
1: a fare il toto formazioni per la finale di domani sì, sì. ma non ci perdiamo appunto no, per questa chi- cosa chi- dai non lo so beh, chiediamo cioè, la community io non posso prima della, del kick off della finale pensare che ho già perso contro di te il ma gioco perché pronosti, metti
2: ma. pochi punti in palio mezzo non lo so. punto ma no, se
1: prendi 9 undicesimi di formazione un punto se facciamo li becchi così. tutti
2: undici, 11 due punti facciamo così in caso, in in caso,
1: in caso poi ne parliamo alla fine però okay. in caso di parità di punteggio alla fine di tutto chi ha beccato la formazione vince vedo un po' spaventato spaventatissimo giochi no. di piatto come io... si suggerisce
3: Lorenzo fabbri che dice come i piattoni di drogba e ah, da lui no? ah, sì. sì.
1: gioca di piatto anche Tombi quindi assolutamente io gioco, no, io <ride> gioco facile quelli sono punizioni un po più complicate va bene va bene io recupero il pallone e poi scarico questo no. è quello che faccio cerco di okay. andare... che se lo fai bene comunque benissimo funziona, cioè, sì, funziona eh. benissimo abbiamo chiesto un argentino di quelli veri no il Pupi. Javier zanetti direi uno di quelli veri che cosa significa l'argentina in finale
4: per tutto il popolo argentino credo che una finale del mondo eh, rappresenta la storia eh, siamo un popolo che ha tantissima passione per il calcio eh, e credo che arrivare in finale per noi è un sogno e soprattutto tutti vogliamo che vedere messi domenica alzare questo trofeo che lui mi lo merita più di qualsiasi altro
2: e io credo che sia l'esposizione vera del, del sentimento travolgente che sta vivendo ognuno dei 40 milioni di, di argentini e anche eh, l'esposizione vera del, del sentimento che sentono un, un po tanti in giro per il mondo ovvero che, che questa partita sia, sia davvero la la partita apicale dell'irripetibile parabola di, di Leo Messi. Io credo che eh, in tantissimi stiano pensando che, che se la merita questa Coppa Messi, che se la merita questa, questa situazione, che si meriterebbe questa incoronazione totale ed eterna. Poi, però, c'è una finale mondiale.
3: Ha parlato anche Scaloni alla vigilia mm. poche ore fa dicendo che di fatto siccome molti giocatori che non sono stati convocati al mondiale sia per motivi fisici che per scelte tecniche stanno raggiungendo in Qatar la, la loro squadra, ha detto Scaloni CD dell'Argentina che il loro più grande trionfo sarebbe rendere partecipi tutti e tutti orgogliosi di un'eventuale vittoria finale ma anche di esserci solo arrivati in un punto del genere. Ha Detto che ora ci credono, Este.
2: E sì ma questo vale ovviamente ma è giusta la considerazione di chi ha fatto parte del processo di, eh, di qualificazione al mondiale poi non ha trovato spazio nei 26 ma questo vale per, per tutti per tutti gli argentini eh, una delle immagini secondo me forti eh, di, di questo mondiale per capire quanto sia totale in Argentina il sentimento e l'aspettativa è quell'immagine mi pare nel finale di Olanda-Argentina prima del pareggio di Vegorst sul palco autorità argentino Zanetti, Cambiasso, Sorinne, Crespo. Ke- Crespo, Kempes, tutti lì a tifare come, come inchas. Eh, non importa se sei stato una leggenda o se sei un, se sei un semplice argentino Il, la, la spinta è da parte di tutti e questa è un po' una differenza con, con la Francia perché invece De Champ ha parlato sì. e, ha detto, e ha detto l'esatto opposto eh, ovvero che secondo lui qualcuno in Francia ti fa comunque per l'Argentina hanno
3: non solo l'Argentina un paese intero contro eh. ma anche qualche, qualche francese non non so, un po'
2: sapere. buttata lì e no? non, secondo me si lega anche al, al, alla, alla situazione Sotterranea ma sempre un po' visibile di, di, di Karim Benzema, che eh, ci sarà alla finale domani in Qatar. Perché eh, il presidente della Repubblica Francese, Macron, ha detto che vuole portare con sé tutti i giocatori che eh, non sono riusciti a partecipare al mondiale per infortunio. Fra questi ci sarebbe Benzema che però non ha, non ha ancora chiesto al Real Madrid il permesso di andare, di andare a, Doha postato, a vedere la finale ho
3: postato una foto scrivendo ah. non mi interessa rivolto ah. non si sa esattamente a cosa detto che eh, fatta il giorno prima della finale forse abbastanza
2: eloquente come messaggio sui social vedremo se ci sarà domani
1: ci aspettiamo il colpo di scena
2: Benzema No, no Quello è che, colpo ci, di scena eh, Che
1: ci sia Che comunque Beh, in caso
3: di vittoria della Francia Sarebbe
1: eh,
2: un Campione del mondo sì, ci torna in smart working Come molti sì. hanno scritto nel sì, insomma <ride> Secondo me cioè, il, il colpo un po' di scena Sarebbe non vederlo eh, Perché sarebbe Quel caso L'immagine un, di... mm. un po' forte Io eh, intendo quello eh, Io vedo delle discrete probabilità Che Benzema domani non ci sia Però non, non lo so Vediamo
1: Beh, insomma eh, Questo è il punto di vista Quello di Zanetti Di di chi la segue da fuori eh, di chi ha quel quel caldo e quella passione quasi da tifoso ma dentro invece i giocatori come la vivono questa vigilia di finale di Coppa del Mondo? Proviamo un attimo ad immedesimarci perché in questi casi c'è sempre chi dice eh, c'è quello sereno, quello invece in affanno, quello che prova a caricare tutti quanti quello che si cura in maniera maniacale, no? Ehm... Sì, quello che non dorme, quello che ecco, sta tranquillo. Ecco, se devo guardare questa, mm. questa finale mm. qua, mi viene da pensare, poi non so se siete d'accordo o meno, quelli dell'Argentina stanotte non dormono. Mm. Quelli della Francia sono più sereni. Non chiedermi perché, ma ho questa sensazione. Sì, dormire in generale è complicato, però
2: non lo so. Eh, lì eh, sarà anche molto individuale. sai, La, la Francia ha fatto la finale quattro anni fa, eh? Eh, L'Argentina eh, non fa una finale da, da più tempo E, e soprattutto ha, ha questo peso di non vincere dall'86
1: Però davvero cioè, Messi non dorme secondo voi prima... eh, Messi però è, una, è sempre un'entità, a parte. È sempre un'entità a parte. Cioè quando io parlo dell'Argentina Guarda, lo lascio un attimo. si dice che
3: condividerà la stanza con Aguero stanotte Come ah. i vecchi ah, tempi okay. eh, Si ricordo. dice che potrebbero
2: appunto condividere la stanza di nuovo Caramero. E... e... Io credo che, eh, al di là di questo, che, che, che non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai, sul piano mentale, come ho detto e abbiamo detto tante volte, l'Argentina, eh, da quando ha vinto la Coppa America, ma all'interno di questo mondiale soprattutto, si è costruita delle solidità, del, delle convinzioni che non aveva da tanto, tanto tempo. Per cui io mi immagino un gruppo carico, un gruppo convinto di potercela fare, un gruppo che... È più portato a focalizzarsi sulle proprie forze che non a temere eh, la forza dell'avversario o eventuali mancanze proprie in questo a me è parso di registrare una, un riscontro costante su questa via la francia invece potrebbe un pochino subire l'effetto contrario eh, queste, eh, que- questi malumori presenti o accennati, Eh, anche il fatto di aver avuto un giorno in meno di di recupero, di aver preso magari qualche botta in più nella semifinale col Marocco, questa situazione dell'influenza che che poi eh, non si sa bene da da quale virus eh, derivi o se dall'aria condizionata, però però, eh, l'avvicinamento non è stato semplicissimo. Eh, la Francia non ha avuto Rabiot e Upamecano in semifinale eh, nell'allenamento di ieri mancava Varane mancava Konaté mancavano anche Chouameni e Teo Hernandez per, per, uh, non per questioni di influenza ma, ma per Acciacchi eh. nonostante
3: tutte le assenze
2: premondiali tra l'altro esatto. comunque si aggiungono cose ad altre cose è vero che poi è una finale di Coppa del Mondo e, e, e poi quando ci sei quando hai il via libera giochi veramente la, la partita della tua vita però... Però poi gli acciacchi o il, il punto di percentuale che ti manca, cioè tra 100% e 99%, si fa la differenza che assegna la Coppa. Vi eh. Eh sì,
1: eh sì. faccio sentire come ha vissuto invece la vigilia, o meglio, come si vive una vigilia di finale di Coppa del Mondo del 2006, Luca Toni.
6: Allora, la, la vigilia di una finale di un mondiale, è sicuramente un giorno interminabile perché nell'all- nell'allenamento di rifinitura che fai il giorno prima sicuramente cerchi di curarti dal punto di vista fisico magari se c'hai qualsiasi tipo di problemino per cercare di essere perfetto il giorno dopo penso che è un un giorno pieno di tensioni penso che la sera prima soprattutto eh, dipende dai caratteri delle persone, ci sono quelli che dormono quelli che non dormono perché io mi ricordo la nostra finale Eh, sentivo tanta gente che correva nei corridoi delle camere e diceva manca meno di 24 ore andiamo 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 urlava e si caricava poi invece sono riuscito a dormire io non ho avuto problemi ma ho visto molte facce la mattina eh, quando ci siamo trovati a colazione molto tese che chi veramente aveva dormito e chi no e quindi è un qualcosa di, di straordinario un giorno che non passa mai e soprattutto non vedi l'ora che arrivi il giorno dopo per giocare questa benedetta finale perché è, un, è una partita speciale, una partita dove cerchi di arrivare al massimo della condizione sia fisica che mentale e quindi sicuramente il giorno prima ti serve proprio per cercare di arrivare a questo benedetto giorno dopo al massimo della condizione
3: Matteo ci scrive sicuramente ragattuso allora, quello che la, tutti la
6: vigilia di una finale di un
2: eh, può essere. No, stavo pensando alle, uh, alla differenza, ovviamente c'è, c'è una grande differenza. Eh, rispetto a me, non so se vale anche, anche per voi. Eh, questo concetto del giorno interminabile. Lo capisco per un giocatore di andare a giocare a finale mondiale. A me capita, invece, all'opposto, nel, nel mio piccolo, se è, c'è una grande partita da andare a commentare, sì. insomma, è un, un lavoro importante da fare. A me il giorno prima vola via. Vola via. E poi è subito il, il giorno Invece qua Luca Toni ci ha detto, ci ha detto l'esatto opposto E anche questo poi, poi può incidere nella
1: partita cioè, sì.
2: Quante energie hai sprecato nell'attesa?
1: Eh sì. eh. Tra l'altro quelli che dormivano secondo me si sono presi un sonnifero sicuro perché alla fine, non sei più tranquillo. Poi parlava anche di, di quelli acciaccati. Questo forse si riconduce anche un po' al discorso di alcuni francesi che magari non si sono allenati no? per cercare di riprendere al top della condizione. Io non credo che un allenamento a Teo Hernandez faccia la differenza tra sto al top o non sto al top. Penso, perché comunque lui sa gestirsi, ho questa impressione qua, quindi se lui dice oggi faccio un po' di palestra, faccio un po' di stretching e una mezza corsa, credo che, che abbiano la, la, la capacità di capire se sta meglio, se sta peggio. No. Poi guardiamo insieme anche quelli che potrebbero essere gli undici di domani. Sì,
2: beh, cre- credo che soprattutto siano, siano tutte gestioni condivise. Eh, Anche con con lo staff, ormai ci sono sono staff veramente chilometrici e professionisti di di primo livello. Se si decide di di non partecipare a un allenamento è perché è sicuramente la cosa migliore e e sono certo del fatto che siano siano decisioni condivise,
1: non il giocatore che che decide di fare una cosa o un'altra. Assolutamente sì. Sentiamo anche Andrea Barzagli, che in quel mondiale lì fu fu protagonista eh, per per l'infortunio anzi per l'espulsione se non sì, sbaglio eh, che, ci fu, che ci fu contro l'Ucraina eh, contro l'Australia e poi di Materazzi Esattamente. Sì, esatto. andiamo a sentire Ma la, vi- la vigilia di una
5: finale mondiale beh devo dire eh, è una notte eh, difficile, intensa <ride> piena di emozioni vai, vai a dormire pensando che il giorno dopo Eh, ci sarà la la partita forse più importante della tua carriera eh, che ti guarda una nazione intera, eh, quindi c'è responsabilità c'è adrenalina di di, di giocarla eh, e quindi è è un mix di emozioni eh, che riguarda secondo me tutte le le vigilie di partite importanti, di finali ma la finale mondiale per un calciatore è il top quindi anche quello è molto soggettivo cioè secondo me chi chi avrà dormito un po meno chi è riuscito ad andare a dormire eh, ugualmente ma non penso serenamente come le altre partite quindi devo dire che eh, hai un qualcosa dentro secondo me eh, che, che senti e si prova
2: ecco eh... C'è la spiegazione di tutto, no? In quello che ci hanno detto sia Tony che che Barzagli. Eh, Tony ci dice, io ho dormito serenamente. Barzagli ci dice, la la notte è complicata. Tutti e due dicono la stessa cosa però sul fatto che la finale della Coppa del Mondo È è è la partita. È la partita nella carriera di un calciatore, ma credo nel... Nella vita di un, di un innamorato del calcio, di un appassionato di calcio, è la partita che hai sempre sognato di vivere, di giocare, di, di vedere. È, è la partita, la finale del Mondiale.
3: Tanto che Andrea Bici dice sta salendo la tensione a me solamente a sentirmi parlare <ride> di questo e la guardare da casa come noi, figurati a chi vive a chi giocarla.
1: Andiamo a vedere velocemente quelle che sono le, le formazioni di domani e mm. cerchiamo di capire un attimo eh, quali possono essere i 22 che scenderanno in campo. Mm. Facciamo questo gioco brevemente. Eh, andiamo a scegliere eh, un portiere e l'altro e cercare di capire no, attraverso mm. anche i voti eh, qual è la squadra che arriva meglio. alla fine. Vi chiediamo anche a
3: caso, ovviamente. Se... Esatto, ma
1: più voti, più la, la situazione psicofisica. Mi piace sì. pensare questo. Eh, Partiamo dall'Argentina? Sì,
2: allora innanzitutto eh, sono due squadre che eh, anche a livello ideale si presentano alla finale eh, in modo completamente diverso dal punto di vista della formazione perché Deschamps ha fatto le sue scelte chiare prima dell'inizio della manifestazione dopodiché ha puntato su un blocco il sistema di gioco è quello, i giocatori sono quelli, ha delle alternative formidabili, le ha dovute usare perché ovviamente eh, se, se giochi sette partite in un mese eh, devi, devi ruotare i giocatori. Però eh, se mh, i giocatori della Francia fossero tutti al 100%, la formazione della Francia sarebbe scontata. Mm e Qua invece interverrà il, il discorso fisico. Per quanto riguarda l'Argentina è l'esatto opposto perché, eh, perché Scaloni ci ha fatto vedere anche solo fra eh, quarti di finale, semifinali e ottavi di finale tre sistemi di gioco diversi, 4-3-3, 3-5-2 o 5-3-2. E 4-4-2 e eh, quindi ha dimostrato di, di saper leggere molto bene la partita prima sia per quanto riguarda l'utilizzo dei suoi giocatori sia per l'adattamento all'avversario per cui eh, allo stesso modo un con tutti al 100% non avresti la certezza della formazione iniziale a partire dal sistema di gioco Questo è un bel eh. Tema. Eh, quindi io ti dico le mie sensazioni io penso che domani l'argentina partirà con i tre centrali mm. E questo orienta diverse scelte.
1: Ah, dici che gioca a 3.
2: Secondo me, domani l'Argentina parte con i tre mm. centrali. Per questo tipo di ragionamento, che è, che è fantasia, eh, però è no, fantasia divertente. Ehm, primo uomo da considerare se affronti la Francia, Mbappé. Mm. Giochi con i tre centrali mm. e allora lo metti lì sul suo settore ad aspettarlo il Cuti Romero che è il difensore più, più duro, ma anche, ma anche forse più reattivo in questo senso, cioè è il più marcatore di tutti. E allora metti il Cuti Romero e a quel punto se giochi con i tre centrali giochi con Molina laterale, mm-hmm. perché alternativamente se l'Argentina dovesse optare per la difesa 4, io mi aspetto quasi più Montiel di Molina, okay. perché a quel punto hai bisogno di un difensore in più e allora Montiele è un po' più difensore rispetto a Molina Però io un ma...
1: po' più esterno Molina forse è,
2: è un po' più laterale, esatto, perfetto per stinge. andare a tutta fascia infatti l'abbiamo visto fare, fare molto bene contro l'Olanda con questo sistema di gioco mm. e quindi ehm, tre centrali con Romero, Ottamendi e Lisandro Martinez se giochi con tre centrali Romero lo metti a, 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 ad inserire nel, nel radar Mbappé Autamendi chiedi di, di, di fare un abbraccio molto caloroso di ballare con Giroud sì. e, e a quel punto lì avresti anche Lisandro Martinez pronto ad assorbire i movimenti tattici e gli inserimenti su quel corridoio di Griezmann rimarrebbe dall'altra parte Dembélé diventerebbe un fattore tattico e strategico della partita con cugna, che comunque è uno che sa, anche, che sa anche difendere però allo stesso tempo con tre centrali una cugna che potrebbe attaccare alle spalle la, la fascia della, della Francia, potresti avere un vantaggio, soprattutto avere un vantaggio anche a livello di, di uomini in mezzo al campo, perché a quel punto le, le principali minacce avversarie sarebbero tutte prese da, da giocatori difensivi. E quindi per questo che mi aspetto un'Argentina Argentina 3.
1: Poi tu come volevi giocare? Beh... No, è difficile fare prenderne uno mm. e l'altro in que- con questi sistemi un pochino no, fluidi. Però proviamoci, mm. cioè proviamo a dire chi è il centro-destra, mm. chi è il okay. centro-sinistra. Mm. Poi in base anche a chi può giocare, chi no. Facciamo così. Facciamo una top 11 delle, sì. delle due squadre che sì. facciamo anche proprio per come stanno. Come sì. vogliamo costruire questo sì. super team sì. della finale. Sì, sì. Allora... L'importo che chi prendiamo? Ah, è difficile già. È eh? difficile.
2: Eh, lì è veramente il confronto fra
1: due, fra due grandi portieri,
2: anche due simboli di queste squadre. Mm. Chiaro, io ti dico, mh, accetterei se mi fosse consegnato mh, qualunque dei due, cioè Dibu Martinez o Ioris. mi andrebbe bene. Se devo scegliere uno, scelgo Ioris. Per... Perché io sceglierei Martinez, eh, ci, ci io può stare. sceglierei Ioris. Ci può stare, ci può stare. È, una, è una scelta 50-50, ti dico perché io sceglierei Ioris. Mm. Eh, perché Ioris eh, è arrivato a questo mondiale un po' con l'etichetta del, del monumento che, che è lì per, eh, per il suo ultimo gran ballo. Addirittura era stato indicato a qualcuno come il punto debole della Francia, è stato un punto di forza acclarato. Ioris può diventare il secondo portiere nella storia a vincere due mondiali da titolare dopo Gilman, il brasiliano, credo sì, di non sbagliarmi, potrebbe diventare il primo capitano ad, ad alzare, due alzare due volte portera. di
1: fila la Coppa del Mondo. Neanche nei sogni di un bambino. E quindi... Eh, io per questo, forse questo è il motivo per cui scelgo il divo. Anche perché poi sui rigori si è dimostrato formidabile eh. queste partite, ho come l'impressione che si spingano. Però...
2: Guarda che Iori secondo <ride> me, è l'apparato secondo il rigore di Kane. Eh perché io rimango convintissimo del sì, fatto che Kane no 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 l'ha tirato in alto no ma che Kane no, dico
1: è dico che, che ci ha messo del suo sì
2: perché Kane è partito per battere allo stesso modo e ha visto Ioris, che lo conosce perfettamente giocano nel club insieme muoversi di lì mm. a quel punto all'ultimo ha cercato di alzare e ha alzato troppo Le l'ha pagata psicologicamente
3: sì, secondo, secondo me
1: sì molti portieri che affrontano Donnarumma che sbagliano tirano solo attraverso fuori dicono la stessa cosa è talmente mm. grande nella figura della porta che, oh. che tendono a angolare troppo Conosci, import- anche a noi, eh.
3: magari è capitato negli allenamenti no? quando eh. eravamo piccolini. Quando conosci il tuo portiere o magari mm. lo affronti a livello regionale, hai paura di fare una figuraccia mm. a livello mondiale? Immaginiamoci come la pressione.
1: Poi che prendiamo allora? Io direi di giocare dietro, non come l'Argentina, ma giochiamo a quattro. Sì, dai, ci, giochiamo ci a quattro. Sì, sì. Allora eh, a destra eh, abbiamo un bel ballottaggio già mm. perché c'è Cundé c'è Molina, mm. eh, come dicevi te, c'è Montiel, Montiel,
2: ehm... secondo me il valore assoluto del giocatore impone con Kondé.
1: Anche il momento, cioè il mondiale sì. di Molina comunque. No, no, decisivo nella partita con l'Olanda, eh. Eh, però cioè, oggi Scaloni si prenderà un super giocatore. Eh,
2: non lo so. Eh, se vuol giocare a quattro io credo di sì, ah, <ride> <ride> però eh, Kunde non è neanche un terzino destro, eh, mm-hmm. perché Kunde è un centrale eh, messo sull'esterno sia al Barcellona eh, che, che in nazionale perché ci sono altre soluzioni in mezzo e perché lui sa fare molto bene anche questo ma Koundé sarà un difensore di riferimento del prossimo decennio di calcio internazionale perché, perché è fortissimo, lui, sì. perché, perché sa anche fare molto f- m- la fase però. offensiva e oltretutto non essendo altissimo è un gran colpitore di testa per cui per le palle native che in una finale possono essere determinanti io, io me lo prendo, eh, sì, io prendo Koundé
1: mm, Prova a indovinare, in mezzo mm. ti prendi Ottamendi e Varan.
2: E invece, eh, allora, prendo Varan. Mm. E siccome diventa diciamo la, la mia guida difensiva, anche se lui non è mai stato veramente una guida, mm. perché se se Romero. Che... lo metto col culo. Di sì. Romero è il Forse. marcatore, Romero è lo sceriffo. Romero è, <ride> è il cattivo che ti serve eh, in, una, in una finale mondiale. Mm. E allora metterei loro due
1: mm. a sinistra, Teo sì, anche perché da quella parte potrebbe giocare Tagliafico.
2: De, io credo che a cugna possa Dice essere il titolo: sì, sì, io dico che, che parte a cugna, c'è sempre stato un po' il ballottaggio, c'è sempre stato
1: ballottaggio.
2: Periodico che parte a Cugna, mm. e, il e titolare comunque, dei
1: primi 60, il titolare quello,
2: quello è. E infatti i scaloni li ha sempre poi cambiati durante ah, la partita degli esatto. esterni. Eh. Ehm, però, soprattutto, se devo essere coerente col fatto che secondo me l'Argentina giocherà a 3, io, io dico a Cugna mm. sulla fascia sinistra. E se l'Argentina gioca a 3, gioca in tutti questi, prendo un punto o no? No, mm. no. no, 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 no. sembra no, che ti stai sei... provando a rubare no, dei punti No, no, no. Tu sei Non hai bisogno, sei, sei già in vantaggio. È vero, ma è
1: risicato. <ride> eh, comunque, in ogni caso, Messi Hernandez Già sta venendo una bella difesa. Allora, mm. cominciamo da, da mettere Messi e Mbappé. Cosa dici? Davanti. Sì, sì, come li mettiamo? Eh, mettiamo un tri- facciamo tridente? Sì, va bene. Ti piace il tridente? Poi ma... la scelta sul centravanti diventa più, più sì. gustosa. Sì, sì. Mm. va bene. Mettiamo Messi e Mbappé. Sì. adesso è a tre e mezzo allora qua ci vuole sì. un, un regista oppure vuoi giocare con i due mediani e con il Grisuli io gioco con Grisman, gioco con Chouameni e gioco
2: con Enzo Fernandes che, che... che è dura metterlo davanti a Rabiot è dura però Enzo Fernandes è... è anche il giocatore tattico nonostante sia così giovane e anche il giocatore tattico di Scaloni, perché sempre tornando al discorso delle varie possibilità eh, di, di sistema di gioco, eh, nel 4-3-3, se l'Argentina parte 4-3-3, secondo me non gioca Paredes e gioca Enzo Fernandez come, come metodista. Se l'Argentina eh, parte invece con il 4-4-2 che abbiamo visto contro la Croazia, Enzo Fernandez era quello che. Eh, arrivava ad essere il 2-1 commessi sotto Julian Alvarez facendo ruotare poi il centrocampo a 3. Eh, può fare la mezzala può fare il trequartista può fare il metodista elemento tattico oltre che tecnico e decisivo e si arriva vicino alla zona di definizione Enzo Fernandez incide eh, co- contro l'Olanda ha preso anche un palo che poteva evitare i calci mm. di rigore, eh, poi ha sbagliato il suo penalty, però e, e, di Rabiot potremmo fare lo stesso discorso cioè, perché Rabiot mm. attraversa il miglior momento forse della sua carriera, però insomma costruendola così non, non, non mi dispiace poi, insieme davanti nella realtà è, sarebbero... davanti... ti,
1: ti prendi, ti prendi, lo so già che prendi, prendi mm. ti prendi ovviamente il ragno perché, eh, perché eh, l'hai detto l'altra volta che forse eh, avresti preso se fossi stato Deschamps eh, al posto di, di Giroud lì davanti a lui per, per allora. le soluzioni che ti dà al di là Bra- del valore fatto poi salvo, di
2: fatto salvo il, il valore di Giroud che è sempre da salutare come, come un grande campione Juliana Alvarez ha gol ha capacità associativa ha movimenti eh, sia a venire indietro che soprattutto ad aprirsi sull'asse orizzontale e oltre a tutto questo Culian Alvarez ha un serbatoio di fatica che mette a disposizione la squadra fatica lucida fatica utile che è veramente inestimabile le pressioni di Julian Alvarez eh, le corse eh, quanto va a scomodare la, la difesa avversaria anche in situazioni eh, di apparente non pericolo eh, lo stato di grazia
1: due gol di fianco eh, che direi che si di trova discretamente
2: eh sì eh, Julian Alvarez è uno che, che è protagonista già in prima persona e che è molto utile a tutti gli altri, anche Giroud, anche Giroud perché rispetto a Julian Alvarez è... ha più eh, senso tecnico, diciamo, più esperienza tradotta in senso tecnico, però io mi prendo la ragna.
3: Allora... Abbiamo una situazione, Tommy, di 4-2-3-1 o 4-2-1-3, a seconda sì. dell'interpretazione. Sì,
1: 4-2-3-1 di solito. Nah. Se no.
4: Sette giocatori
1: della Francia
3: e... Quattro, quindi. Beh, della, è abbastanza equilibrato, devo dire. Eh.
1: Se ti prendevi sì. eh, Martinez in porta, era ancora più equilibrato. Ma io credo
2: che, io, io credo che se facciamo questa conta dei giocatori, mm. che poi quasi mai mh, indica no, ma l'epilogo soprattutto in una finale mondiale, <ride> ma... però se facciamo questa conta di giocatori, ne emerga una, una cosa chiara. La Francia rimane la favorita in questa partita. Sulla carta... Sulla carta la Francia è favorita perché ha dei giocatori eh, con un valore complessivo superiore al valore complessivo dei giocatori dell'Argentina. Tolto i numeri 10, diciamo. Però però questa è la carta. E tornando al discorso che ho fatto prima, se invece parliamo poi dello stato mentale, eh, secondo me l'Argentina ha ha come, come non succede secondo me dal 1986 le carte mentali allineate nel modo giusto da lì in avanti in un mondiale non
1: c'è mai stato questo questo mosaico psicologico per Mm, mm, l'Argentina interessante tra l'altro guardando anche questa questa top 11 che ci siamo fatti è è abbastanza particolare eh, vedere dei giocatori nell'Argentina penso ad esempio a Enzo in mezzo e a davanti che probabilmente a inizio mondiale, pensando a questo non avremmo messo, perché ci sono davanti… Cioè, prendiamo Enzo in mezzo e lasciamo fuori De Paul, lasciamo fuori Paredes, cioè lasciamo fuori Rabiot. giocatori che… Lo stesso Rabiot. Sì, perché sì. per, anche proprio per spessore no? e carriera eh, hanno un, no, un peso no, certo. diverso. Ma
2: io credo che… È cresciuto insomma, tantissimo diciamo, al, al grande pubblico, al grande pubblico, alla massa, se avessimo nominato Giuliano Alvarez e Enzo Fernandez eh, ad agosto eh, qual è la percentuale di persone che ti avrebbero risposto chi?
5: Eh?
1: E, <ride> ehm, non è, eh, Guardiola ehm, però quando l'ha visto eh, Guardiola
2: sì e anche, anche il Benfica eh, con, con Enzo Fernandez 10 milioni più bonus l'ha pagato e, entrambi prodotti col marchio di fabbrica di Marcelo il Mugneco Gassardo che è uno che li vede, li lavora, li migliora. E adesso vedremo anche lui cosa, cosa farà prossimamente.
3: Tra l'altro girano delle notizie online, mm. stiamo controllando adesso i quotidiani, secondo, secondo i quali Hakimi mm. avrebbe aggredito il capo della FIFA infantino, Gianni Infantino, protestando per l'arbitraggio del, dell'arbitro appunto del, del Qatar, che ha arbitrato oggi la finale, terzo quarto posto. Uh. Si parla appunto del... Della, del post partita di questa finale, non sono mancate le polemiche durante questo mondiale a livello di arbitraggio. Sì, non sono... questa va,
2: va oltre quello che Beh, abbiamo visto in questi, in questi ultimi giorni. In forse. ogni caso, sì, non sono mancate le polemiche durante il mondiale, e adesso aspettiamo domani. Insomma, il polacco Marcini avrà un grande compito. Secondo me si sì è stata sì. una storia bellissima la sua. Ah, adesso già raccontiamo. Sì. Stavo dicendo che si è costruito la credibilità per arbitrare questo mondiale, questa finale mondiale. Eh, io dico che il giudizio complessivo sugli arbitraggi della Coppa del Mondo non c'è cioè, fatico a dare una sufficienza, eh, mm-hmm. nel, nel, nel complesso. Speriamo che la finale sia Speriamo sì, però sì. Già, già dei quarti in avanti, anche, anche considerando solo quelli ed evitando le. Le le storture innaturali viste nella fase Gironi, insomma, Matteo Laossi in Olanda-Argentina non non mi è piaciuto tanto, Eh, Sampaio non mi è piaciuto tanto, Orsato è stato nettamente il migliore nella fase fase più calda, nella fase più decisiva e adesso, se se confermi questa notizia, però è è una reazione direi decisamente spropositata.
1: Quindi, eh, ricapitolando, Ricapitombolan. Eh... Ricapitombolan. <ride> Ricapitombolan lo Ricapitombolan dico, fa
2: molto gioco,
3: eh... no, lo, bella... dico,
1: lo, dico ogni tanto, lo dico ogni tanto in redazione. Gli orissi in porta, Koundé, varan Romero e Teo Hernandez sulla linea difensiva, Enzo e Chouameni saranno lì davanti in mediana, Griezmann dietro a Miss Simbappé, Julian Alvarez, direi che... Così si vince il mondiale, sono abbastanza sicuro. Non è male come… No, no, non è male, <ride> non è. Ce, ce, l'assegniamo, ce l'assegniamo alla grande. Uh-huh. E Abbiamo fatto la top 11, eh, stiamo per arrivare ai pronostici, però… Eh, siccome Però sono... Nick voleva raccontarci la storia di Marcini, di, di Marcini che... io la, l'ascolto
3: volentieri. È una bella storia, tra l'altro una menzione a Orsato. l'abbiamo già fatto anche nelle scorse puntate, però forse uno dei migliori arbitraggi no, che abbiamo visto nella fase eliminazione diretta. Indubbiamente in questo mondiale, Marciniac salta all'apice della sua carriera all'europeo scorso, quello che è stato posticipato dal 2020 al 2021 e si ritrova oggi ad arbitrare la finale e salta quell'europeo per gravi problemi di tachicardia, quindi tra le varie storie del mondiale mm. è anche una bella storia questa no? del, dell'arbitro polacco che dirigerà appunto la finale
2: domani alle 4. Oltretutto arbitra la finale Argentina-Francia, la sua terza partita a questo mondiale, le altre due sono state Francia-Danimarca 2-1, Argentina-Australia 2-1.
1: Quindi mi stai dicendo che devo giocare il 2-1. Ah, non lo so. Oppure però ti stai dicendo che vinto, si va verso un X. Hanno eh? vinto tutte e due 2-1. Eh. Mm. Qual è il tuo pronostico di domani? Lo vuoi sapere già adesso? Sì, già adesso. adesso. No, diciamo alla fine. Eh, diciamo alla fine, sì. Mm, dobbiamo, insomma, fare anche dare notizie di cronaca. Purtroppo è arrivata un'altra brutta notizia. E, mm, è venuto a mancare Mario Sconcerti, che è stata Una delle firme, no. una delle firme più prestigiose del, del Corriere della Sera. E aveva 74 anni, era ricoverato ormai da qualche giorno in ospedale per, per accertamenti di routine. E, insomma, non, non mancano le brutte notizie, siamo, siamo qua in diretta, siamo... Siamo scossi anche noi per per la notizia, perché insomma, per la nostra generazione è stato un vero punto di di riferimento. Assolutamente, assolutamente. Il il,
2: il maestro, il il decano veniva definito in questi anni di di noi giornalisti sportivi. ehm, Un. un insegnante, un, una grandissima penna e fino, fino alla fine io, cioè, il mio appuntamento mattutino con il suo pezzo sul Corriere a Costante sempre una, una capacità di eh, non solo illuminarti dei punti che ti rimanevano oscuri ma di tratteggiarli con quel senso io finivo sempre i suoi pezzi pensando eh, alla, a come riuscire ad avere il feeling che evidentemente aveva avuto lui vedendo la partita o analizzando una situazione e a trasporlo in maniera così, così sincera e così, così immediata da comprendere. Eh, io direi che è, è nel gota assoluto del, del giornalismo, perché poi giornalismo sportivo è una declinazione del giornalismo italiano. E il fatto che ci lasci oggi, ovvero un giorno prima. Del trentennale della scomparsa di Gianni Brera è una cosa che, che, che aumenta. Insomma, i brividi. Non, non, non me l'aspettavo, sinceramente, sono molto, molto colpito.
1: Nel corso della, della sua carriera è stato anche il direttore generale della Fiorentina, è stato vice direttore della Gazzetta dello Sport, a lungo volto, volto anche di, di Sky e, e della RAI e quel, quel pezzo lì mattutino veramente mm. straordinario e ci apriva la mente e soprattutto ci, ci faceva pensare, sperare di poter anche solo avvicinarsi no, a scrivere. E quando sognava sch-
3: magari da piccoli no, di poter fare questo lavoro in futuro è uno dei primi volti di fatto. che ti approcciavi. Una firma incredibile. Sì.
1: E, um, condoglianze sentite da parte sì. nostra assolutamente a tutti gli amici e alla famiglia. E, um, speriamo che si goda insieme a noi anche lui eh, la, la, finale, la finale di domani perché sarà una grande finale. Rivolgiamoci a quella che è la partita che ci aspetta. Abbiamo parlato Uh, di quelli che possono essere i giocatori che domani andranno, andranno a scendere in campo. Non so se vuoi provare a indovinare anche la formazione della Francia, se hai visto che insomma ci, la, <ride> ci sei andato, ci sei sbilanciato con, sì. con quelli tre dietro del. Sì.
2: La formazione della Francia, ripeto, è... è figlia delle condizioni fisiche. Rabiot c'è. Rabiot c'è e questo è un recupero, è un recupero molto importante per Deschamps.
1: E Dembélé eh, potrebbe anche essere una chiave tattica rispetto a quello, che, sì. a quello che abbiamo visto. titolare… 100 per c'è titolare 100 E se devi trovare un dubbio in questo 11, um,
2: il socio di, di Varan in difesa, mm.
1: upamecano dici che, parte, eh, dici che eh, dopo la prestazione di Conate, Conate ha fatto va. una grande semifinale contro il Marocco
2: e upamecano invece ha fatto un mondiale con, con qualche scossone, anche però, quarti, no? con l'Inghilterra. Eh, l'abbiamo sì, visto un po', eh, però dipende dallo dipende stato fisico. Perché nell'allenamento di ieri non c'era neanche Varan. Quindi credo che, che, che i dubbi siano, siano lì di dietro. E a 100% di condizione di tutti, o comunque tutti arruolabili, io mi aspetto con Ate e in mezzo alla difesa. Mm. De a destra, Teo a sinistra, Chouameni, Rabiot,
1: Grisman, Dembélé, Mbappé, Giroud. Quanto può influire secondo voi, lo chiediamo anche mm. alla community, l'aver già vinto un mondiale o comunque già aver giocato partite di questo livello perché dalla parte dell'Argentina ci sono dei grandi talenti Mm. e sicuramente dei giocatori che hanno già dimostrato di di saper reggere la pressione però quando la Coppa del Mondo l'hai già alzata secondo me è un po' lo stesso discorso della Champions League quando arrivi in fondo i grandi campioni vengono fuori
2: però io sono convinto che, che da questo punto di vista più che su tutti gli altri ma da questo punto di vista sia la Francia contro Messi e la sua banda cioè la Francia sicuramente più più esperienza per averla già vissuta però gli argentini hanno Messi e hanno visto Messi guidarli a livelli sovrumani in questo mondiale quindi quel, quel senso di di ignoto quella, quella perplessità o quella paura che, che potevi avere non ce l'hai più non ce l'hai più perché c'è lui
1: quindi quanti credo... giocatori ci sono al mondo che fanno questa cosa qua solo lui
2: e cioè c- che ti riescono no, a trascinare ce, a ce n'è fuori. uno
1: ogni epoca forse, forse. Eh,
2: però lui ehm... Due anni fa non sarebbe stata la stessa cosa per l'Argentina, o nel, nei mondiali precedenti, e eh, il connubio fra questa generazione, il fatto che abbiano vinto, il mondiale che ha fatto Messi. Ehm, è come Maradona nell'86, eh.
1: è quella cosa lì? Eh.
2: Eh. Deve solo
1: definire il tutto. Ah. E davanti ci sono i campioni del mondo Davanti ci
2: sono i campioni del mondo Cioè c- non è che c'è una squadretta ci, C'è la squadra sì. più forte di tutte eh sì, C'è la squadra più forte di tutte L'ha
1: dimostrato In stessi. chat abbiamo Io credo che sia davvero
2: la, Una delle finali più, più cariche e pesanti Della storia della Coppa del Mondo eh.
1: ecco, parliamo di questa cosa qui mm. che sono In occupa. chat cosa ci dicono? In chat da dai c'è che, c'è che dici Hai molte meno pressioni
3: Rivolto alla Francia Shai dice Condiziona molto in positivo e in negativo In positivo perché hai la consapevolezza Di avere meno pressioni Il negativo perché potrebbe mancarti quella sana paura. Mi viene da dire forse che è difficile che ti manchi la sana paura di giocare la finale dei mondiali.
2: Sì, difficile. Io non sono convinto che la Francia non abbia pressioni. eh. Perché è vero che è già campione del mondo, è vero che potrebbe fare la storia, ma la Francia all'ultimo giro, non parlo ovviamente della Nations League che ha vinto, ma eh, dell'Europeo, ha fatto una bella figuraccia, eh?
1: Mm perché Dove, non era squadra perché l'abbiamo, non era squadra ma ha, ha fatto così. una
2: figuraccia eh, adesso è la squadra più forte è arrivata qua vincendo praticamente tutte le partite anche soffrendo e questo ti dà delle, delle sicurezze d- dà delle dimostrazioni però se domani la Francia dovesse perdere eh, secondo me non, non tornano a casa proprio applauditi no. eh.
3: Luca mm. la legge bene perché dice la partita tra la squadra più forte e la squadra con quello più forte
2: e potrebbe anche essere così. Vediamo se Mbappé è d'accordo. Eh? Esatto. No? <ride> <Poi> in semifinale <ride> ha fatto
1: vedere un paio Be- di
3: cose. Ah, che... ah, ah, ah. Ma è forse la. Appunto perché arrivi in finale. La partita più bella di questo mondiale a livello di blasoni per di squadre. No? Perché e c'è sì. stata forse Francia-Inghilterra non è a questo e livello.
2: Sì. Però è stata l'altra, magari, che, Beh, sì, che sì, abbiamo sì, visto è, a livello. È, è, livello ripeto, alto. È, è una finale estremamente complessa C'è t- cioè veramente tutto il possibile e immaginabile per vivere
1: una super finale
2: di Coppa del Mondo.
1: Non manca niente appunto passato, eh, io non, non ne ho viste tantissime di finali mm. del mondiale nella mia vita, perché sono ancora molto vita. gioco. Mm. E allora proviamo ad andare un attimo indietro, proviamo a pensare ai finali del mondiale all'altezza di questa Argentina-Francia. Eh, andiamo proprio indietro, 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 indietro. Allora... Indietro,
2: indietro, indietro, anche la prima non, non, non fu... Anche se, <ride> ovviamente, la, la, la prima... Mm. Ne... Il Deo, eh, Uruguay Argentina, arbitro belga che accettò di arbitrare la finale solo dopo che gli fu stipulata un'assicurazione sulla vita <ride> e aveva ragione a farlo. Eh, Corposa perché, insomma, eh, la presenza di armi da fuoco al centenario quel giorno fu, fu piuttosto massiccia. Eh, per cui anche quella la pesante... No, venendo diciamo al, al, all'epoca moderna, beh, non era una finale perché era l'ultima partita di un gironcino, ma poi è stata la finale più scioccante della storia del del Mondiale, il del 50, eh, Brasile-Uruguay, con il Brasile che si preparava in casa a a vincere la sua prima Coppa del Mondo, con i giornali che aprivano con la foto della squadra il giorno della partita, ecco a voi campioni del mondo, 200.000 anche di più al, al Maracanà, e al, al Brasile bastava non perdere, poteva anche pareggiare contro l'Uruguay. Il Brasile va in vantaggio, e lì il capitano Abdullio Varela che aveva motivato i suoi dicendogli che lo stea fuori sono de palo, mm-hmm. quelli fuori sono di legno. E riesce a rigirare completamente psicologicamente la partita. e, e Poi Ghige e Schiaffino hanno, hanno fatto il resto. Per cui quella, quella rimane per me. Cioè, la, la leggenda più grande fra le finali mondiali poi andando avanti ne eh, insomma, Inghilterra-Germania nel 66 a Wembley con eh, il famoso famigerato gol Fantasma di Hearst eh, la sua tripletta ma insomma Inghilterra a Wembley che contro i nemici di sempre, su tutti i campi, della, della Germania vince la Coppa del Mondo, e una finale splendida: fu eh, Italia-Brasile del 70. e Brasile vinse 4-1, Brasile, il famoso Brasile dei 5 numeri 10, di, di Pelé che vince eh, il, il suo terzo mondiale, e, e l'Italia che, che fu quasi vittima sacrificale perché il Brasile era realmente ingiocabile con, con quei cinque talenti inarrivabili, ma anche con tutto il resto che la componeva, ma l'Italia giocò una grande finale. Riuscì anche a recuperare, eh, segnando l1 a eh, e, e poi dovette inchinarsi al, allo strapotere della de, de Sele Sau e, del, e del suo numero 10. C'era stata la partita del secolo prima. Quella. C'era stata l'Italia-Germania eh, 4-3. Certamente, all'Azteca. No, e poi andando avanti... Beh, l'82. Eh, nel, sì, Italia germania 82... Quella era una bella finale. Ma era una finale enorme, ma quello fu un mondiale enorme per tutta l'Italia, e secondo me la, il mondiale sì. l'abbiamo vinto nel, nel Gironcino contro l'Argentina di Maradona e il Brasile di, di Socrates e Zico, eh, che per i brasiliani è il Brasile più bello di sempre, più ancora di quello del 70. E, e poi andando avanti bene, insomma, anche il nostro mondiale del 2006 con la Francia era una, era una grandiosa finale, si doveva sì. riprendere le formazioni da giocatori eh, infiniti, e, Dal punto di vista dell'alternanza del risultato, la finale dell'86 Argentina-Germania-Ovest è stata una roba incredibile,
1: incredibile. E poi eh, insomma io... anche il 98 è stata una bella. Il una 98 bella sì, allora, il 94 lo saltiamo. Sì, perché anche perché è stata brutta. Bravo. Non ci è piaciuta,
2: è finita male. <ride> no, no. Anche la finale del 90 è stata decisamente brutta. Sì, eh. sì, sì.
1: Germania, sì, Augusta, la il terzo il quarto posto, è ancora più triste.
2: Eh, no, beh, però, però lì insomma... Luca
1: dice nel
3: 94, anche per il caldo eccessivo. Sì, no? No, no, beh, per, per quello che è successo orribile.
2: Eh. E, <coughs> nel 98, sì, eh, assolutamente la il trionfo della Francia, due gol di testa di. che di tornava Zizou.
1: dopo la squalifica, tra sì. l'altro. E,
2: e poi andando avanti, il 2002, uno splendido Brasile. Il,
1: il Brasile del, del trio. Con gli <ride> e, errori di Cammy, ricordo. Sì, però, però come
2: la cosa più brutta di tutte era la l'acconciatura del fenomeno, quella mezzaluna che indi, la, la raccontiamo guardiata. tra
3: l'altro nel nostro Dazon Original eh, il fenomeno sì, che potete sì. trovare sull'app di Dazon e vale la pena vederlo
2: ecco se non l'avete visto <ride> eh, ave, avete già fatto un peccato per cui andate ad espiarlo perché
1: è veramente un capolavoro quanti bambini si sono fatti quella cosa sì, lì. sì, sì, ecco l'ho fatto l- ragazzi d- eh. fatto?
3: <ride> ho fatto, poi te lo racconto dopo io non voglio saperlo, ah, racconti roba. dopo quando sono
2: andato via perché avevo costruito un grande rispetto nei tuoi confronti, tu
1: All'istante, vi faccio finta di non aver sentito e... 2006 l'abbiamo detto 2010 la, 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 Spagna, la Spagna che sì. si gioca una finale del mondiale e la porta a casa
2: sì, mi ricordo di, non avrei, di essere arrivata alla finale con, con zero dubbi sul fatto che la, che la Spagna l'avrebbe vinta, perché era una squadra veramente eh, soverchiante e il, il 2014 che rimane un gran dolore per, per gli argentini eh, sì, no, però direi che poi le, le ultime finali non sono state così, così epiche. Anche l'ultima è stata bella: Francia-Croazia eh, 4-2, però anche lì c- c'era la sensazione comunque di, di, di divario. Questa, secondo me, entra nell'otto di quelle lì che abbiamo citato: eh, 50, 70, 82, 86.
1: Mm. Qual è la, la preferita di quelli che ci seguono? Insomma, non penso che anche loro siano così.
3: La più drammatica è quella del 2014, dice Luca. Drammatica
1: eh. per lui, quindi, ovviamente, magari si riferisce. no E eh, fu, fu drammatica <ride> davvero anche per Beh, noi anche per gli episodi che ci sono sì, stati. gli episodi che ci sono stati, sì. Perché l'Argentina ha avuto diverse palle. Eh, volta, quella quindi. di Guin sì. all'inizio,
3: credo che se la sogni eh. ancora. È pipito. Antonio ci dice: Nel 2002 il fenomeno fece quello che domani potrà far messi.
2: Sì. Mm. Il parallelo lascia mm. sempre è, è un, è un, no, ma è un altro. Cioè, domani Messi deve fare quello che, che l'altro ah, con, beh, certo. con quella maglia e con quel numero fece nell'86, ma ehm, no. Eh, insomma, eh, il, il, il Brasile del 2002 era il Brasile di, di Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo, il fenomeno. Mm. Eh, Fu no, veramente no, un concerto, un oh, concerto incredibile perché tutti lasciarono un segno, Rivaldo segnò. 5 gol facendo gol in tutte e cinque le prime partite. Poi semifinali e finale lasciò strada agli altri. Ronaldo fa, fa doppietta in finale. Ronaldinho segna quel gol incredibile a Seaman. Con l'Inghilterra che era andata avanti, era il quarto di finale. Su incredibile. E adesso punizione, punizione fa, fa fare a Seaman una, una bruttissima figura. Beh, eh, però la parabola eh, è, è, no, è, 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 pesante, è magica, eh. Magica Ronaldinho.
3: Stefano ci dice Messico 86 e Inghilterra 66. Eh, eh che sì, eh, le abbiamo citate, che, sì. Che ovviamente erano sì. due
2: grandi eh, finali. Per la carica... Eh. Inghilterra-Germania nel 1966 a Wembley era una partita, mm. da quali infatti poi c'è stato anche un episodio che, che insomma, eh, fa parlare di, di recriminazioni ancora oggi. E, ecco, questo non ce l'avremo nella finale di domani perché <ride> no. fortunatamente c'è il VAR, c'è la goal line technology. Sì, di, l'obiettivo
1: di, però di è che si l'arbitraggio è. sia all'altezza sì, sì, per una finale mondiale dopo che abbiamo visto tanti errori.
3: Ha parlato Modric, ragazzi, a fine partita abbiamo una bella notizia, Maestro. abbiamo detto più spesso no, giù il cappello, di sì. nuovo giù il cappello davanti a un talento del genere perché dice non lascio la Croazia, giocherò oh. la Nations League, Bene. non avrebbe senso dire addio quando siamo già in semifinale, poi ha aggiunto vedremo successivamente, Cioè, magari verosimilmente potrebbe ritirarsi, non l'ha annunciato adesso, lo vedremo di nuovo in campo con la sua Croazia e non può che essere... Una bella notizia oh, per eh, tutto il calcio,
1: sicuramente. E noi, che avevamo giocato il 2 1 della Croazia contro il Marocco, l'avete preso in piedi. Con gol di Modric, però. Eh sì, che però. In però noi pensavamo che... però c'era un rigorino, un rigorino eh. c'era un rigorino eh, sì, non... <ride> sì, infatti voi punti hai... lo stesso no non dico... eh, va bene, io no ci no mi prendo ci i ci miei quattro punti perché sarebbero 5 mm. meno 1 del marcatore sbagliato quindi ce ne prendiamo quattro mm. e tu ti prendi il, il... il punticino perché ho detto che avrebbe vinto, vinto la Croazia no. avevo detto i rigori ma immaginavo l'uno vabbè comunque hai preso il passaggio quindi noi ti agganciamo eh. eh no? No, prima ti agganciamo, poi tu torni avanti. Ok, quindi ho un, te... punto un punto di
2: battaglia.
3: Beh dai,
2: una grande finale.
5: Ah, un grande
3: punto finale. Finale. a una partita dalla fine è del, del mondiale eh, del sì, Le
2: regole gioco. non sì, cambiano. Io, io qua ascolto sempre di, perché giochiamo di piatto. Spiegami come ci giochiamo questa finale.
1: Ricapitoliamo le regole. Mm. Stefano è avanti rispetto alla redazione di Dazon mm. con eh, un punto in più. Sì. sì. Quando manca l'ultima partita? Sì. La vincente del mondiale ti dà un punto, il risultato esatto nei 90 minuti... No, ho sbagliato già. Ho sbagliato. Sì. No, stavi dicendo bene. Tra- t- l'ordine, t- t- basta. T- vincete voi. So, Te- vi abbassa no, no.
2: la tensione, vincete voi, spiega le cose. Ma io con, magari con metto... Qualche... Qua, allora, sta, metto la vincente, dei la dei vincente, vincente
1: la vi- il risultato esatto nei 90 minuti ti dà 5 punti, l'1x2 nei 90 minuti ti dà 3 punti. Sì. Posso fare una proposta? Il marcatore sì. ti dà tre punti. Ma se, se... Non, segna. Ma se non segna, Matteo non ci le dice
3: marcatore obbligatorio. Sì, non sì possiamo... perché no, io cioè, non l'ha dato. No, certo, certo, lo... certo. Ieri non l'ho voluto.
1: Grazie, dare. certamente <ride> e... vincerà per questo punto. Posso, tra posso, aggiungere,
2: posso aggiungere? No, ma avrei detto guardio. Abbiamo cambiato me. le regole.
1: <ride> <go>.
2: <ride> posso aggiungere un, un pizzico di sale? I punteggi che hai elencato sono questi, ma a differenza di tutta la manifestazione sono cumulabili. Ah, sono cumulabili? Perché no? Così si può anche creare un po' di... Cioè, cioè quindi dire stessa... che, eh, non lo so, l'Argentina è campione del mondo, eh, ma nei 90 minuti 2 a 1 Francia, e allora prenderei solo i tre punti, non i 4. Sono cumulabili, cioè sono disgiunti. Cioè, ipoteticamente. Pronostico no, campione del mondo. Perché tu di resti
1: favorito? Perché tu. Perché? Diversifichi i Diversifichi il rischio. Diversifichi il rischio. Tanto devi giocare comunque tu per primo. Ma io gioco per primo. Non, però... Io giocherò quello che tu non giochi perché funzionerà bene. così. E però questo può aprirti nuove strategie.
2: L'1x2 nei 90 90.0. Eh, non, 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 non mi hai dato il tempo il di risultat- pensare abbastanza. Sono in palla adesso. Ma no, ma dai, ma d- tanto io chiamo, tanto ce l'ho, ce l'ho già il mio. Facendoci della community,
1: io direi di disgiungere. I, i punteggi, mm, mm, mm. puoi provare a vincere in tutti i modi. Vabbè, no, dai, vediamo, cosa, voglio... allora, vediamo cosa diresti tu. Dai. Per fortuna, ci sono i
2: podcast di Night no. e, e io ho sempre detto che il mio obiettivo è far vincere i voci, ragazzi da casa eh, mm. sul regolamento, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo.
1: Vai, dai, dai, pa- uh, inizio
2: io. <ride> Eh, L'Argentina campione del mondo. Per un punto. Mm. E tu cosa dici? Eh, poi per... facciamo botta e risposta. No, no, no. Ma poi parto sempre prima io. Ma facciamo botta e risposta. Vabbè, io allora dico la Francia, tu dici la Francia campione del mondo, va bene.
1: Per forza, perché se dico l'Argentina e prendi sul Ti ho dire. spiegato che sono no, perché disgiunti. il
3: gioco esatto. Ho provato a spiegarlo. Eh, Small dice: trucchi volta. di Stefano però... per non esporsi. Forse si sta esponendo com'è? più di noi. Ma no, Stefano. ma infatti, vabbè. No, ma...
5: <ride> eh,
2: L'1x2 nei 90 <ride> minuti. Eh, detto che uno è Argentina e due Francia, mm. com'è la disposizione? Eh, io dico che nei 90 minuti, il, tuo, no, no. È solo per sapere. Eh, dico che in, nei 90 minuti il segno è X.
1: Ah, dici che è X? Si sì. va bene. Noi invece diciamo che il segno è: è se un, un, è Argentina-Francia, allora il segno è 2. Cioè, la Francia vince nei 90 minuti sì. Sì. va bene,
2: va bene. Il risultato esatto? Il risultato esatto, io dico, nei 90 minuti questo, vero? Forza. Sì, certo. Io dico
1: 2 a 1 per l'Argentina. Eh. E noi lo ribaltiamo, Tommy. Per 5 punti. Eh per no, perché così lui si prende i punti per forza se non vince la Francia. Scrivi 2-1 Argentina, eh, perché deve essere tutto chiaro. Scrivi 2, tra parentesi, Francia. Vabbè, se, poi... stai provando a vincere in tutti i modi. No, male. stavo mettendo un po' di sale. Quindi fammi capire un attimo. Allora, questo qua ti dà un punto, questo te ne dà 3, <ride> questo te ne dà 5. <ride> sì. Adesso mi fai fare un calcolo, intanto raccol- il calcolo, racconti il tuo punto cominci. di vista. No, allora, il, mio, il
2: mio punto di vista è che io mi sento un vincitore, perché... Dal primo giorno a quest'ultimo non ho mai visto i miei giovani e ai tanti e preparatissimi colleghi così in tensione, così in difficoltà, così sul pezzo. Per cui se il mio obiettivo era quello di affiancarmi a delle figure... Eh, di grandissimo valore e cercare magari ah. di portare un pezzettino in più a loro sicuramente questa tensione riguardo mm. al lavoro questa applicazione questa concentrazione mm. gliel'ho portata per cui mm. io ho vinto Tommaso io ho vinto allora facciamo così mm. guarda mm.
1: cambiamo eh, no
2: eh, <ride> cambi forse. cosa non cambi niente quel che è scritto è scritto se no poi cambio anch'io no tu puoi dire il risultato esatto alla eh. fine di 90 minuti eh, va bene gli radio... eh sì gli altri li hai già detti
1: va bene mm. Allora, il risultato esatto alla fine dei 90 minuti per noi è.
2: Non è che tu puoi intervenire,
3: eh, Nico? No, 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 davanti a Tommy, ah, ragazzi. Okay. Non, eh, perché poi facciamo okay. i conti dopo. Okay. È quello il problema.
1: Per noi il risultato esatto nei 90 minuti. Ha è... scritto tre numeri in uno adesso li ha cambiati. <ride> per noi è uno a uno. uno, a uno.
3: <ride> Andrea dice: Domani chiamate un commercialista per sì, fare i certo, conti finali. 1 per dire di certo.
1: a 1,
2: quindi il risultato è 90 minuti. Sì. Mm. Va bene, marcatori? Beh, sì. Marcatori devo iniziare sempre io, vero? O stavolta inizi <ride> no, stavolta inizio, ah, stavolta stavolta inizio ah, okay, io. No. Mi dispiace, sì. ma eh, hai cominciato a dire quando sono arrivato oggi. Tu comunque chiamerai: i per primo devi tutto... chiamare per forza i marcatori no. perché, se no, tu li fai uguali a noi ma e cosa vinci vuol per dire? forza? Eh, marca... No, assolutamente no. Tu hai cominciato a dire questo, a parte e io ho accettato. Com... tutto Vai, Comincia a dire
1: ho i marcatori, Messi.
0: Così.
1: strano, hai vinto con Messi, Dai, ci sta, è giusto così, è giusto che tu vinca con Messi, Prendi qualcun altro? Tocca a te adesso. Ah, se eh, ne prendiamo... No, no, magari ne volevo no, un altro, no, 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 no. magari. Io dico Mbappé. Va bene, è bellissimo. Comunque
3: da casa tutti scrivono Giroud, eh. Tutti. Buongiorno, Marco. Ah, no. Vuoi prendere un altro tu?
1: Io no. Andrea. Io prendo Griezmann. Ok. Basta. Abbiamo chiuso. Bene, allora, ricapito... ci... ricapitolando. <ride> ha detto Argentina campione, Argentina del mondo. campione per del un mondo.
2: punto io dico Argentina e la redazione di Dazon dice Francia.
1: Francia per tre punti mm. ste dice che finisce X nei 90 minuti la redazione dice che finisce vittoria Francia nei mm. 90 minuti per cinque punti, ste dice risultato finale 2 a 1 Argentina, la redazione dice risultato finale 1 a 1. I punteggi sono cumulabili rispetto sì. a quanto è accaduto fino adesso. Sì. Ste ha cambiato le regole, no. quindi ci ha messo un po' in difficoltà, ma proveremo a vincere comunque, ragazzi. Ci proveremo in tutti eh, i e modi. Ci sono anche i marcatori. Voi ne avete due e io ne ho uno. I marcatori su. non li volevo neanche citare, perché, perché i marcatori… Lo sai benissimo che i marcatori comunque sono, è, sono che è, fa la è co- Comunque è molto
2: semplice. Se l'Argentina vince il Mondiale, io vinco il gioco dei pronostici. Se la Francia vince il Mondiale, voi vincete il gioco dei pronostici. Io per primo, ho passato tutta la sera a dire che la Francia è favorita. Secondo te, perché
1: ho introdotto questa situazione? Perché voglio farlo. Io stavo aspettando che tu dicessi che la Francia. Eh vinca il mondiale così io potevo mettere Argentina perché devo fare così cosa potevo fare?
2: Non lo so, secondo me potevi fare anche una strategia diversa, ti ho visto come al solito un, un po' troppo preso emotivamente e questo ti ha tolto lucidità. Ah. Attenzione
3: perché PJ e Matteo dicono che vincerà Stefano per il nostro meno uno di Grisman, quindi...
1: Ah vediamo. sì, per quello? Mm, mm. Mm. Vogliamo toglierlo quindi? No, l'hai scritto. <ride> eh?
2: l'hai scritto. vincerai perché Grisman segnerà tutto fatto tutto un panegirico sul fatto che è l'uomo squadra e tutti aspettano Messi e Mbappé e la finale la deciderà. In Griezmann.
3: caso di gol nei cinque rigori?
0: Dai, no, 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 no che perché... occupati di altri 5 no, no, no. in cinque rigori cosa... Va bene, dai Insomma bene. Questa,
2: è fatta, questa è fatta Domani sapremo Ti consiglio già il, il gioca... pallone Che è il premio Per, per il Sta gioco regola Qua pronosti. comunque
1: non mi convince Ma come
2: no? Ma ci penserai no. cosa, cosa, ti ho detto? cosa ti hanno detto Tony Barzagli È lunga la notte Prima della finale Tu
1: non dormirai
2: <ride> ripenserai a tutte noi. queste cose Io Invece me ne sarò bello tranquillo Ti fanno per te dalla chat Quindi eh. devi
3: stare tranquillo Mi ringrazio perché... Almeno qualcuno
1: dalla mia parte eh. Quando ci vediamo domani? Ci vediamo alla fine della partita, no? Dopo la premiazione, sì. Finisce la premiazione, sì. Gli origami ori vincono la Coppa del Mondo e noi certo. ci vediamo.
2: Griezmann premiato miglior giocatore per aver fatto tre gol in finale, il quarto è di Mbappé. <ride> Grazie Stefano. A voi, a domani. Grazie Nicola. Ciao, Ciao ragazzi,
3: a, a domani.